0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast, heute aus Berlin. Und heute spreche ich mit dir über das Thema Energieräuber. Wie gehen wir mit diesen Menschen oder Situationen um, die uns mehr Energie rauben, als sie uns geben? Bleibe also dran, wenn dich das interessiert. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mit Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witsch Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommt Dr. Erfolg, Martin Witsch Ja, schön, dass du dabei bist, Energieräuber. Auf Upspeak habe ich eine Anfrage bekommen und diesen Podcast wisst mich dann auch diesem Hörer. Oder ich glaube, dass diese Frage sehr viele Menschen interessiert, weil ich das auch immer wieder im Seminar erlebe, vor allem in den Follow-ups. Ähm, da schreibt mir die Person, ich empfinde es als Herausforderung, äh, mit Gleichmut an meiner Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten und das neue Wissen äh, mit Personen zu teilen die mich versuchen zu beeinflussen. Das ist so sinngemäß etwa der Inhalt gewesen. Ich übersetze das mal noch ein bisschen, wie ich es verstanden habe. Immer dann, wenn wir uns persönlich weiterentwickeln, immer dann, wenn wir in Anführungszeichen aufgewacht sind, wenn wir uns mit dem Thema Persönlichkeit und Entwicklung beschäftigen, dann geht da oft mit einher, dass wir aus diesen Automatismen aussteigen. Wir erleben dann aber oft ein Umfeld, das eben diesen Prozess nicht durchlaufen hat. Das ist so ungefähr wie wenn du zum ersten Mal Sushi gegessen hast und stellst fest, das schmeckt dir ungemein gut. Und dann redest du mit Leuten, die noch nie Sushi gegessen haben, aber dir noch nie bereit waren, das zu probieren. Und die dich dann ganz äh, ratlos oder fraglos anschauen oder dir noch versuchen wollen zu erklären, warum das nicht gut ist, obwohl sie es noch nicht probiert haben. Und das erlebe ich oft in den Follow-Ups zu meinen Seminaren, dass die Teilnehmer sagen, ja, ich bin da nach Hause gekommen und habe dann meinem Mann oder meiner Frau das erklärt oder im Büro und äh, bin gerade hier in Berlin auch, äh, wir machen gerade zwei Tage Follow-Up und äh, eine Teilnehmerin sagte mir sogar, äh, mein Chef hat mir verboten, dass ich hier nochmal zu Ihnen komme, jetzt habe ich es privat bezahlt. Hören Sie auf mit dem Quatsch. Was soll das denn? Und das sind normale Reaktionen, die ich selber auch schon erlebt habe, von Menschen, die das nicht nachvollziehen können oder wollen. Und ich bezeichne die gern als Energieräuber und es ist die Frage, wie man mit dieser Situation umgeht. Und die erste Frage, die ich mir immer stelle, ist, welche Resonanz habe ich mit diesen Menschen? Das heißt, wenn dich das aufregt, dass jemand eben die Welt nicht so sieht wie du, ähm, wenn dich das in irgendeiner Form stört, dann hat das immer noch was mit dir zu tun. Ja? Ähm, ansonsten wären dir die Leute ja egal. Also das heißt, die, die zeigen dir vielleicht auch nochmal, dass da im Bezug auf das, was du schon tun willst, aber innerlich oder unterbewusst noch ein paar Zweifel sind, sonst wärst du vielleicht noch viel gelassener. Und das Zweite, was ich dann oft äh, selber tue, ist interessierter Beobachter äh, der Reaktionsmuster zu sein, weil das Spannende ist ja, dass diese Menschen auch nach Metaprogrammen arbeiten. Ich habe ja zu dem äh, Thema Metaprogramme auch schon im Podcast gesprochen. Was ist ein Metaprogramm? Ein Metaprogramm ist ein ein Muster, nach dem wir reagieren auf das, was wir in der Umwelt als Reiz wahrnehmen. Also es gibt Menschen, die sehen ein Glas halb voll, es gibt Menschen, die sehen das, was schon erreicht ist, es gibt aber Leute, die sehen ein Glas halb leer oder die sehen das, was noch fehlt. Und wenn jetzt jemand mit dem Programm, was schon erreicht ist, auf jemand stößt, der, der sagt, äh, ich sehe das, was noch fehlt, dann kommt es oft zu Stress. Weil der eine ist vielleicht ganz stolz, dass er schon zwei Bände oder drei Bände in der Küche tapeziert hat. Ja? Und dann kommt der andere rein und sagt, oh, da fehlt ja noch eine Wand. Ja? Und gerade die Menschen, die sich darüber freuen, was schon erreicht ist, möchten auch, dass man die Freude über das Erreichte teilt. Und umgekehrt, derjenige, der noch sieht, was zu tun ist, möchte, dass man den Fokus auf das noch nicht Erledigte lenkt. Und wenn ich diese Metaprogramme des Anderen nicht kenne weil die laufen ja unterbewusst und unbewusst, dann kommt es immer zu Kollisionen, zu Auseinandersetzungen und dann auch zu Vorwürfen, nämlich wir werfen dann oft dem Anderen vor, dass er die Welt nicht so sieht wie wir und ja, du musst immer nur das Negative sehen und äh, kannst du denn nicht mal sich über das Erreichte freuen? Ja, in der Tat, der Andere kann sich nicht über das Erreichte freuen, weil er hat den Fokus auf das Nicht-Erreichte und äh, auf, auf nichts anderes konzentriert er sich auch. Und das meine ich mit interessierter Beobachter sein. Und dadurch, dass ich in die Haltung des interessierten Beobachters gehe, bin ich dissoziiert. Das heißt, ich bin nicht mehr so tangiert, fühle mich nicht mehr persönlich angegriffen, sondern beobachte. Und äh, Vera Birkenwill sagte das mal so schön Spannend, dass du die Welt anders siehst als ich. Aber ich habe auch äh, die Freiheit, die Welt zu sehen, wie ich sie sehe. Aber ich zwinge dich auch nicht, die Welt zu sehen, wie ich sie sehe. Und dass wir ja wütend sind darüber, äh, ist im übertragenen Sinne, machen wir eigentlich das Gleiche wie der andere. Nämlich wir, wir zwingen oder wollen ihn zwingen, das mal anders zu sehen, nämlich genauso wie wir. Ich finde es schön, in diesem Zusammenhang äh, mal in einer... Ja, aus einer entspannten Haltung heraus Einladung auszusprechen. Also den anderen auch mal zu fragen, sag mal, ähm, könntest du dir auch vorstellen, das Ganze mal aus meiner Welt heraus zu betrachten? Also bist du überhaupt in der Lage, dich über das Erreichte schon zu freuen? Und umgekehrt heißt das ja auch, mal darüber nachzudenken, was ist denn so dramatisch daran? dass der andere eben das noch nicht Erreichte sieht. Kommen wir nochmal zurück auch zu dieser Situation, also das ist für mich so der erste Schritt, dass wir uns persönlich weiterentwickeln. Wenn wir uns persönlich weiterentwickeln, dann hat das oft damit zu tun, dass wir aus Automatismen aussteigen, dass wir über uns selber nachdenken, dass wir reflektierter sind und automatisch uns mit Themen beschäftigen, die andere eben nicht auf dem Schirm haben. Und wenn der, unser Gesprächspartner nicht die Offenheit hat, sich dem auch zu widmen, nehmen wir mal das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Automatismen, Meditation, Achtsamkeit, ja und du bist davon begeistert. Du hast ein Buch gelesen, ein Seminar gehört, auch einen Podcast gehört und äh, machst dich fit, äh, interessierst dich und jetzt und das erlebe ich sehr viel äh, bei meinen Seminarteilnehmern, die sagen dann, ja, ich bin begeistert nach Hause gekommen und habe meine neue Sicht der Welt äh, kommuniziert. Und das Spannende ist ja oft, dass die Menschen, denen wir das kommunizieren, den Prozess noch nicht durchlaufen haben, den wir durchlaufen haben. Das, ist, das erlebe ich auch oft als begeisterter Golfer. Wenn man dann mit Nicht-Golfern spricht oder wenn Segler mit mir sprechen, also ich habe keine Begeisterung für Segeln bisher entwickelt, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Und das Spannende ist ja das, was der Mensch nicht nachvollziehen kann, das wird er grundsätzlich erstmal ablehnen, um um seine Wahrheit, um seine Welt der Dinge zu schützen. Außer ich habe die Haltung, und äh, das ist schon eine sehr reife Haltung, auf der anderen Seite und sage, äh, schön, dass du dich für dieses Thema begeistern kannst. Es ist zwar nicht mein Thema, aber ich freue mich, dass du da schon den Schritt gegangen bist. Und ich glaube, äh, wir dürfen auch immer gern nochmal bei uns hinschauen, Nämlich immer dann, wenn wir geneigt sind, die anderen zu missionieren, nämlich wenn wir die anderen schon geradezu zwingen wollen, Mensch, jetzt äh, sei doch auch mal achtsam, jetzt äh, beschäftige dich doch auch mal mit dir selbst, dann ist, glaube ich, oft so ein Punkt erreicht, dass sich das Gegenüber wehrt und erstmal abtut, äh, was wir tun. Äh, und diese, diese Energie, die er dann gegen unsere Begeisterung bringt, das erleben wir dann oft als ja, energievernichtend. Die spannende Frage ist ja, wenn es Energieräuber außen gibt, gibt es auch Energieräuber innen. Also das äh, finde ich in diesem Zusammenhang auch immer mal äh, interessant zu betrachten, nämlich äh, welche Glaubenssätze, die du selber noch in dir trägst, ähm, die du von dir und der Welt hast, ja. Und da gibt es eine sehr schöne Übung, die du machen kannst, nämlich du nimmst dir ein Blatt Papier und schreibst mal auf Ich bin, pünktchen, 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 und auf ein anderes Blatt Die Welt ist, pünktchen, pünktchen, pünktchen. Und dann vervollständigst du mal diese Sätze zehnmal und dann schaust du mal, welche Glaubenssätze auch in dir, also welcher Anteil in dir dir ja auch noch Energie raubt. Und wenn du über Energieräuber nachdenkst, dann ist für mich immer gleichzeitig auch die andere Seite. Was sind denn für dich Energiequellen? Und ich habe für mich festgestellt, dass Energiequellen Menschen sind, die wie ich auf dem Weg sind. Die sich auch gerne mit diesen Themen beschäftigen oder die sich haben einladen lassen. Und wie also schön mit Gleichgesinnten äh, sich austauschen. Und äh, ich sehe das hier gerade bei dem Follow-up. Wir haben das äh, gestern den ersten Tag gehabt und heute den zweiten. Wir haben äh, November, genau, 15. November in Berlin, 2019. Ähm, und es sind äh, acht Teilnehmer und die sagen, es ist irgendwie hier eine ganz besondere Atmosphäre, anders als bei dem ersten Seminar. Bei dem ersten Seminar waren auch Leute äh, noch da, die von der Firma geschickt wurden. Und heute und äh, gestern in, in diesem zweitägigen Seminar sind nur Menschen, die sich ganz bewusst für ein Follow-up entschieden haben, die das äh, teilweise privat finanzieren, äh, weil sie sagen, ich will äh, weitermachen. Und äh, das erlebe ich auch immer wieder selber. Äh, das ist nochmal ein besonderer Drive äh, in diesen Seminaren und Treffen, wenn man sich mit Gleichgesinnten austauscht. Und das kann ich nur nur zurufen, äh, nicht von allen Abgrenzen. Also dieses, ich sag mal, ich teile das nicht ganz, dieses, ich bin bewohnerfrei, weil ich gleich das immer mal mit einer machbaren Realität ab. Wenn du Führungskraft bist, wenn du in einer Familie lebst, wenn du in einem Ort lebst, in einer Gemeinde lebst, in einem Verein bist. Ähm, ich kann ja mich nicht von allem abwenden, ähm, weil ich habe auch Mitarbeiter, ich habe auch Kunden. Ähm, und ich sage dann eher, da, wo ich die Freiheit habe, Gemeinschaft zu suchen, also das heißt, meine Frau und ich machen das auch so, wenn wir eingeladen sind, wenn wir Leute treffen und wir feststellen, dass das in der Tat Energieräuber sind, dann suchen wir nicht nochmal bewusst und freiwillig neu den Kontakt. Und es gibt diesen wunderschöne Gedicht, das mir diese alte Dame, das war unsere Nachbarin, Gott hab sie selig, mir damals in dem Interview äh, erzählt hat, suche solche als Begleiter auf des Lebensbahn, die der Herz und Geist erweitern, dich ermuntern und erheitern, mit dir ziehen Himmel an. Und ich suche bewusst ja den Kontakt zu Menschen, die mit mir Himmel anziehen, äh, die mit mir Begeisterung teilen können. Und das hast du ja in, in einer Sportart, äh, die du selber gerne machst und äh, wenn du als Golfer mit Golfern zusammensitzt, als Segler mit Seglern und als Motorsportler mit Motorsportlern, äh, dann merkst du, da ist der gleiche Spirit, der gleiche Geist äh, und das das ist das, was ich dann bewusst tue, das ist eine bewusste Entscheidung und auch bewusst Kontakte nicht vertiefe, wo ich merke, äh, wir werden nicht gemeinsam Himmel anziehen, aber ich finde es halt äh, schlimm, äh, solche Menschen zu verurteilen, weil die sind vielleicht noch nicht so weit oder die haben noch nicht die Liebe für Sushi oder Golf entdeckt, aber deswegen brauche ich ja nicht verurteilen ähm, oder mich von äh, oder die abzuwerten, sondern äh, da finde ich eher die die liebevolle Haltung des interessierten Beobachters äh, und um zu sagen, ja, äh, du bist auf deinem Weg, äh, ich bin auf einem anderen Weg, aber beide Wege sind ja gut, weil äh, diese Haltung äh, kann ja auch recht einfach sein, sich eben nicht äh, auseinanderzusetzen. Ja, fassen wir das doch äh, noch mal an dieser Stelle zusammen. Ähm, das erste, glaube ich, ist wichtig, dass du äh, diese Ärger, diesen Wut spürst, äh, den solche Menschen in der Begegnung, also die Resonanz, die das bei dir auslöst und das Wichtige ist erstmal, dass du da aussteigst, also dass du denen keine Macht über deine Gefühle gibst. Die Methode heißt ja Stopp. Ich sage, unterbreche den Gedankengang, atme einmal tief ein und aus und gebe meinem Gehirn einen Impuls, der mich entspannt sein lässt. Ich sage dann auf der, oder denke dann auf der Himmel ist blau, das lässt mich entspannt sein. Und dann in die Haltung des interessierten Beobachters zu gehen und einfach mal zu sagen, oh, spannend, dass er die Welt anders sieht. Und auch dann zu sagen, ja, es gibt Menschen, die mit mir die Begeisterung teilen wollen für das Thema, was ich habe. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn das nicht jeder tut. Um dann im nächsten Schritt zu fragen, gibt es hier Begegnungen ohne Abhängigkeit? Um da die Frage zu stellen, ziehen die mit mehr Himmel an, rauben die mehr Energie oder bringen die mehr Energie? Und dann auch bei deiner persönlichen Planung, Freizeitplanung zu sagen, äh, ich suche ganz bewusst eher mal den, den Umgang mit Menschen, die äh, ähnliche Themen haben wie ich, die mir eben Energie bringen, die mich bereichern und erheitern. Also ich finde das immer ganz wichtig auch. Kann man mit diesen Menschen lachen? Ja. Ähm, und ja, als letztes selber mal zu überlegen, ähm, gibt es eine sogenannte Mastermind, also eine, eine Gruppe von Menschen, die gerade ganz gezielt, so wie du, auf dem Weg sind. Und ja, da diene ich dir gerne mit meinen Seminaren und nicht nur mal mit meinem Podcast, weil den hörst du ja alleine, sondern ich werde auch im nächsten Jahr mit dem Upgrade-Programm anfangen. Das heißt, es wird zwei Tagesseminare geben, Upgrade Yourself, Upgrade Your Life. Upgrade your love, also das heißt auch für Paare, äh, weil viele Seminarteilnehmer sagen, ja, eigentlich müsste ich so ein Seminar ja mit meiner Frau oder meinem Mann machen. Upgrade your spirit, upgrade your business, äh, das werden immer zwei Tagesformate sein. Und zu Beginn des Jahres, am 18. Januar, äh, wird es das Seminar geben, Masterplan 2020, das wird ein Eintagesseminar sein. Und da kannst du dir sicher sein, werden sich Menschen treffen, die bewusst, die ernst an diesen Themen arbeiten wollen. Und ich freue mich, wenn ich Dich auf einer dieser Seminare begrüßen darf. Und wenn Du dazu noch mehr Informationen haben willst, kannst Du auf www.martinwitscher.de schon schauen unter Seminare und Coachings oder mir auf www.martinwitscher.de eine E-Mail schreiben und dann werde ich Dir weitere Informationen zukommen lassen. Ich wünsche Dir viel Energie und Freue mich, dass du auch wieder bis hierhin zugehört hast und du darfst mir gerne eine E-Mail schreiben äh, und zwar mit dem Betreff Podcast und Buch. Äh, die erste Mail habe ich schon bekommen, das Buch geht nach Leipzig. Ähm, weil ich habe mir gesagt, Menschen, die diesen Podcast bis zum Schluss anhören, äh, die möchte ich in irgendeiner Form auch belohnen. Das heißt, immer der Erste, der zu der entsprechenden Folge, das ist ja hier die äh, Episode 73, mir eine E-Mail schreibt, äh, dem werde ich aus meiner Bibliothek ein Buch handsigniert und kostenfrei zusenden. Also, bin gespannt, wer die erste E-Mail zu Folge 73 schreibt mit Podcast und Buch. Dein Martin Witsch hier. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Martin Bitschir.